1: Idag sammanfattar vi det bästa från 50 fantastiska avsnitt av Samlad klokskap. Häng med!
2: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult
1: och, och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ha hälsa. Men hur får man då funka? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna! Alltså 50 avsnitt. Mm. Hade, mm. hade du trott det för två år sedan? Alltså när vi väl hade satt igång.
2: Så, så absolut. Eh, tror jag. För det kändes som att ämnet redan då var ganska outhemligt. Och det mm. är ju rätt häftigt nu att. Efter 50 avsnitt. Är inte att vi har ont om idéer. På, Nej. På, på, vad vi ska prata om. Utan det är snarare att hitta få in rätt allt? personer. Och, ja, eller mm. att de ska ha tid att komma hit. Mm. Så. Mm. Mm. Och hur man snävar in ämnena och så där Så att vi... Eh, vi har mycket själva, men vi
1: vill gärna ha förslag från er. Ja. Och vi firar helt enkelt i det här avsnittet. Att ja. Vi har gjort då 50, det blir väl 53 nu tror jag. Men mm. vi har gjort mer än 50 avsnitt. Vi har hållit på med den här podden i två år. Mm. Och det går bra. Ni lyssnare hör av er och uppskattar och säger mm. att ni vill ha mer. Ja, vi är jätteglada för det. Och det slår mig att när vi började... vi vi ville göra det här för att vi tyckte det var viktiga frågor. Att man hade tappat hälsan ur ett lite större ja, mänskligt organisatoriskt perspektiv. Men vi satte egentligen inte upp några egentliga mål. För ja, vad vill vi nå? Hur många lyssnare eh, Hur ska vi finansiera det? Vi bara kör det Ja, vi bara och det har gått eh, Men där hade vi,
2: vi hade ändå tydligt varför i var, att vi visste vad vi ville förmedla. Ja. Och det löste väldigt mycket. För sen var det mer att se att passa det här in. Jag tänker på de eh, samarbetspartners som vi har valt. Mm. Eh, att de kändes viktiga för oss och mm. dela våra värderingar. Så vi har ju hållit vår linje, Verkligen. tycker jag. Mm. Mm. Härligt. Ja, det det får
1: vi, vi grätta oss själva och er som lyssnar. Mm. Och apropå er lyssnare, vi blir ju alltid väldigt glada när ni hör av er. Eh, och och ja, gör det mer helt enkelt. Några av er kommer med tips och några av de tipsen blir också avsnitt mm. faktiskt. Och nu så har du som lyssnar möjlighet att vara med och hjälpa vår samarbetspartner Twitch. De ska genomföra en forskningsstudie om personlig träning. Mm.
2: Superintressant. De har fått uppdrag av Karolinska institutet att genomföra en forskningsstudie som jämför träning med personlig tränare av kött och blod, alltså det här face to face och nära, med hälsoappar i en smartphone.
1: Mm. Deltagarna i den här forskningsstudien får kostnadsfritt då 12 veckors träning med antingen en mänsklig personlig tränare eller hälsoappar. Och som testperson får du också testa din fysiska status och mäta utveckling och så bidrar du till ny forskning och kunskap. Anmäl gärna ditt intresse på twitchhealth.se och så kommer en lång länk här som vi kan lägga i avsnittets inlägg. Ja. Det är snedsträck case, snedsträck fysisk, sträck aktivitetsstudie, sträck samarbete, sträck med, sträck Karolinska sträck institutet om någon fick med det. Vi lägger det i inlägget ja. som sagt. Det gör vi, vi delar det. Men nu mm. ska vi börja från början. Mm. Och Vårt allra första avsnitt då, för två år sedan det var ju med Jon Persson, vd på it-företaget Syni. Och De har och hade fått flera år i rad mm. utmärkelsen Europas bästa arbetsgivare. Det är A Great Place to Work heter den. Ja, ska ja
2: precis. Och den bygger också på att det är medarbetarna som börjar förstå anonymt då. Så det är inte att jag vill gärna nominera min kompis som är vd på något företag. Utan det är sprunget ur just det att medarbetarna tycker till och eh, Jon pratade ju om det här med att det är, man måste ha tid att leda och det här är ju rätt härligt för vi började första avsnittet med det statement och det har ju varit genomgående för flera andra avsnitt också tid mm. att leda och också att det är, det är fint att fråga mm. och den kulturen är superviktig eh,
1: just för att, eh, då tar vi reda på saker så det blir rätt och istället då för att säga det finns inga dumma frågor när man ändå på något sätt antyder att man borde... Att det finns dumma frågor. Ja, ja. så säger man mm. att det är fint att fråga. Mm. Och sen tänkte jag på någonting han sa. Han sa ungefär så här. Ja, det här med relationer, det är som en hobby för mig. Mm. Och då tänkte jag, mm, det där är en egenskap som hjälper en att vara en bra chef. Ja, verkligen, mm. ja. Och där, i den organisationen fanns det väldigt mycket
2: tillit till medarbetarna. Och mm. det kom tillbaka när vi pratade med Hanna Bjärgård. Mm. Eh, som är polis och har fått pris för sitt ledarskap. Mm. Och hon byggde också det på att ha tillit till medarbetarna. Eh, och inte detaljstyra så mycket. Mm. Och hon som sagt är polis. Och då kan man tänka att det i vissa skeden är otroligt viktigt med väldigt tydliga rutiner. Mm. Men där man kan just skapa den här friheten att göra... Eh, lite som man vill, alltså lösa sitt
1: uppdrag lite som man vill. Men den här den autonomi. Är, ja, mm. det här är ju en röd tråd som dyker upp här och var genom våra avsnitt. Och senast nu tror jag med Randlett Randlert eh, som pratade om drömmarbetgivaren, han skrev en bok som heter någonting, drömarbetsgivaren. Mm. Han sa så här: Att varför det hittar man hos de medarbetare som stannar kvar. Fråga dem varför de älskar företaget. Där mm. har du företagets varför, mm. eller verksamhetens. Vad som ska göras, det bestämmer ledningen. Och sen hur det löser medarbetarna. Mm. Det ser han mm. en väldigt snabb ja. och bra inringning och det här. Och jag vet att Johan Bok pratar också mycket om det här. Att faktiskt lita på medarbetarna. Och vad deras tjänare, det tror jag Jon Persson också pratade om. Att en chef, en bra chef serverar sina medarbetare. Ja, det är ett serviceyrke. Ja, mm. mm. så att man vänder lite mm. på det där hierarkiska som chefen då på något sätt ändå i högre upp i hierarkin, tjänar mer och så vidare och så vidare. Mm. Men det är faktiskt han eller hon som mm. servar medarbetarna.
2: Mm. Och det här hänger ju mycket ihop med den alltså, utvecklingen. Man tänker för hundra år sedan då var det mycket så här, ja Bo, du ska komma jobba hos mig. Jag ska visa dig här vad du ska göra här för vi ska flytta de här grejerna dit. Så, och nu handlar det mer om att ja vi behöver din kompetens för vi behöver lösa. Vi behöver lösa problem och vi måste dessutom hänga med- att tekniken går framåt och digitalisering- och vi måste ha koll på våra konkurrenter. Så vi behöver, det här är vårt varför och jag behöver din kompetens- att, att lösa det och mm. göra det på, på ditt sätt.
1: Vi har också återkommit till några gånger det här med- rädslosstyrda organisationer och rädslöst ledarskap. Mm. Inte kul och det hörs ju lite på, på begreppet- att det är kanske är ingenting man vill ha- men anledningen att man fastnar där är väl troligen en, från början en osäkerhet hos, hos ledningen. Mm. Ehm, och e, motsatsen till det, då det är ju en miljö där man dels är snäll. Snällhet pratade vi om i ett avsnitt med Patrik Vestander mm. från Vestander PR-byrå. Ehm, att snällhet gör att det blir högt i Talk, då hörs fler och då kan vi vara kreativa och samarbeta på riktigt. Mm. Då blir vi på riktigt starka. Och det här är ju kopplat till kreativitet som vi pratade om i avsnitt 23. Det var Erik Hemmingsson mm. från GH. Mm. De tyckte vi skulle leka mer. Ja, det mm. var ett väldigt
2: härligt avsnitt. Det var väldigt härligt, ja. Mm. Det var lite så här, oh, om man tittar på han så här: en lektor och... Jag är inte på att säga fel. Han jobbar med GH. och är professor i idrottsvetenskap. Med inriktning mot folkhälsa. Mm. Eh, och, och det var kanske inte... Då tänker man att man skulle inte intervjua honom. Om jag vet inte vad. Något fysiologiskt. Men det mm. gjorde vi inte. Utan vi pratade just nej. Nej, det. Var, det var ett härligt avsnitt. Och tillit. Eh, och, eller, ja Det här bygger mycket på... Eh, kreativitet bygger på att man måste känna tillit. Och då behöver man vara trygg på arbetsplatsen. Och det är också genomgående att känna, eh, känna trygghet. Men det handlar också mycket om... Med, medkänsla, vilket vi pratar med Kristina Andersson om, som hon forskar ju på KI. Mm. Eh, och att man måste känna det till sig själv först och främst, mm. innan
1: man kan känna det till ja, vare sig andra eller en, en arbetsplats. Det mesta börjar ju faktiskt med en själv. Mm. Och jag tänker att det här, här finns den här dynamiken som finns i livet och på jobbet eh, mellan, vad ska jag säga medkänsla det avsnittet handlade ju mycket om det här också att kunna vara förlåtande- mot sig själv och andra- och att tillåta oss att misslyckas ibland- därför att vi gör det ibland- och därför att det är ett måste- om vi vill utvecklas- eh, och tänka nytt. Det mm. hänger mycket ihop med kreativitet. Men det är klart, så att vi bara misslyckades- med saker hela dagarna- så att vi bara och, och var visionära och tänkte stort- så skulle kanske ingenting heller hända. Så att dynamiken där mellan- eh, någon typ av tydliga ramar- och vi återkommer ju ofta till varför- Uh, och, och liksom rama för vad som är okej okay också, mm. vad är innanför och vad är utanför, det är väldigt viktigt mm. och när du och jag hade ett eget kreativitetsavsnitt det var inte så himla länge sedan Man mm. kan det ha varit uh, 40 någonting mm. uh, vid årsskiftet här nu så pratade vi också om det här att uh, uh, många hävdade i alla fall det när vi läste på att kreativiteten behöver ju något att förhålla sig till ofta mm. Absolut, det behöver ramar. Ja, för faktiskt. när vi sa så här, ah, hur kan vi vara kreativa? Ja, om man ställer den frågan rätt ut i rummet så kanske man inte får något svar. Men om man istället säger så här, hur skulle vi podda om vi inte hade internet?
2: Ja, då börjar ja, man tänka. Ja. Men då vi begränsning. Ett syfte. Ja. Ja, det fanns ett syfte, det var inte bara så här, gör något crazy. Det var så här, vi ska bli bäst på det här. Och så nu släpper vi, det är ramen. Så. Mm. Och så får ni, just in i det här rummet så får ni tänka högt och vitt och brett. Och, ja, lite sådär. Ja, men det behövs ramar. Mm. Och sen så har ju genomgående också, för, för två år sedan när vi började, det var precis när den här, som vi inte kan kalla för nya föreskriften längre, men föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Från Arbetsmiljöverket. Verket, mm. precis. Eh, och som sagt finns ju massa föreskrifter beroende på olika branscher, men den här gäller ju då för alla. Eh, det var ju då den släpptes. Vi har ju faktiskt, vi ju nämnt den i väldigt många avsnitt, men vi hade också ett, ett avsnitt med Helen Rosander mm. från Previa. Ja. Hon har varit med och jobbat med att liksom ta fram den här. Eh, så vill man få lite så, här, men var kom den här ur? Varför, varför kom den? Så är avsnitt tre någonting att gå tillbaka till som kan
1: vara relevant. Och, och särskilt om man känner sig skrämd av de här reglerna och tänker Oj, hur ska vi leva upp till dem? Mm. För att hon hade ju en förmåga att eh, beskriva det här som ett hjälpmedel. Ja, precis. Mm. Och att det just lyfter frågan om hälsa från individ till
2: grupp och organisation. lag. Mässigt kan man säga. Mm. Eh, så, och, och att lösa hälsoproblem på organisationsnivå- det pratade också Peter Munk om- han som är vd för Sveriges företagshälsor. Mm. Och jag tror att jag sa förmodligen ljuvmusik- det har jag sagt flera gånger också. Men <laughs> han pratade om det här med- ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Det sker inte separat. Det är en del av verksamheten. Mm. Och kan man påverka hälsan på arbetsplatsen- så har man löst en stor del av folkhälsan. Mm. Det tyckte jag var väldigt
1: bra. Precis, och det är flera av våra gäster som har nämnt det här att ska jag säga, ibland kan man ställa sig frågan om ohälsa hos medarbetare härrör från arbetsrelaterade orsaker eller mm. om det till och med tar sin grund i sånt som händer privat. Men många som har suttit här och pratat med oss har ju sagt att det spelar kanske inte så så jättestor roll utan det är snarare viktigt att se att vi kan göra någonting åt det inom ramen för arbetet. Ja.
2: Ja, men jag tänker att om vi då säger att vi är på jobbet i alla fall ungefär åtta timmar per dag och vi sover åtta timmar och sen är det fritid om vi inte gör det under de där åtta timmarna på jobbet vem som man nu ser som ansvarig så tappar vi väldigt mycket effekt alltså mm. det, det blir svårt att täcka upp resterande tid det kan inte vara pest
1: i åtta timmar, det måste oh. vara bra Och någonstans också tillbaka till vår tes och varför vi gör det här är att det är ju idiotiskt att tappa den möjligheten till ökad lönsamhet mm, faktiskt också. Verkligen. Mm. Och apropå det, det här blir så här
2: fantastiska bryggor och så här, och <laughs> att prata om lönsamhet. Då kan vi prata om att det också finns ett... Och det här skulle jag vilja komma tillbaka till det här verktyget som har ett ganska långt namn. Som heter eh, Jesus, vad heter det? för arbetshälsoekonomiskt analysverktyg jag kan mm. säga fel nu men någonting sånt eh, som Karolinska institutet tillsammans med flera andra aktörer har, har skapat och som jag var på typ, release workshop för och det, det är fantastiskt alla kan räkna på hälsa det är väldigt väl underbyggt det är inte jättesvårt att använda och det kan man alltså alla organisationer kan använda det här för att och räkna på vad det faktiskt kostar. För det, har man inte datan så kan man använda, eh, alltså typiska data för schabloner Ja, precis, mm. schabloner. Det här är avsnitt
1: Tack. 22, kan man nämna. Mm.
2: Ja. Eh, jag tycker att det här verktyget är fantastiskt. Mm. Eh, och om någon sitter och säger, men vi, vi skulle behöva ha liksom ett värde på det för att. Få igenom något förslag på arbetsplatsen. Så är det här väldigt bra. För mm. då kan man säga att det är väldigt
1: väl underbyggt. Man har verkligen försökt sänka trösklar.
2: Ja och jag vet att jag, det var någon version jag tittade i. Det var lite tryckfel. Det var till exempel ett delat istället för gånger. Vilket kan göra Oops. jättemycket. Men verktyget alltså, som, när det funkar är väldigt väldigt bra. Mm. Mm?
1: Och det här med att räkna på hälsa. Vi hade Anders Jorén från Nyckeltalsinstitutet här i avsnitt fyra. Och han droppade flera intressanta siffror och statistiska fakta och en som vi har burit med oss sen genom många andra avsnitt är just det här att är man fler än 30 medarbetare på en chef så är det menar han att be om långtidssjuk från mm.
2: Ja, det, man kan ju bara om man säger att man har 30 personer som man då bör ha en regelbunden interaktion med, då får man nog ja, det, han säger att det inte funkar eller det visar ju att det inte Studie visar att det inte funkar ändå, men alltså ska du ha kontakt regelbundet med 30 personer, det, 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 det går åt mycket tid till det. Mm. Då, det, det är inte logiskt.
1: Nej och det är det som Jon Persson sa i vårt första avsnitt, för att vara chef behöver ha tid för just det i kalendern mm. och, och att bygga relationer är viktigt, mm. så det är egentligen samma sak och, var Anders Jurens sa också var, han satte fingret på att de ökande långtidssjukskrivningarna bland kvinnor just är vår, mm. största, vår tids största jämställdhetsfråga. Ja. Mm. ja, och det här kvinnor, stora grupper medarbetare på chef, då tänker jag i alla fall ja ganska snabbt offentlig sektor. Mm. Och vi hade enhetschefen från en enhet på Karolinska Huddinge här. Man har testat arbetstidsförkortningen ja, till ja, sex Ja, precis. Mm. För att det har ju ja, varit jättesvårt för dem att behålla och locka till sig eh, personal helt enkelt. Mm. Och då berättade hon hur de testade eh, arbetstidsförkortning. Man mm. kan kalla det för 6 timmars arbetsdag. Men med den typen av rullande scheman som man har i vården. Så ja, Det är inte riktigt samma sak som ett kontorsarbete.
2: Nej, och man, kunde, man behövde också... Man måste ju få verksamheten att fungera. Men det de såg direkt var i alla fall det var något efterlängtat- eftersom uppsägningarna liksom avtog mm. bara när man gick ut med att vi ska göra det här. Mm. Och Jag kan så här, som en verklig alltså, så här, parentes. Det här skulle jag vilja sätta mig och räkna på ett, 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 ett riktigt case. Att med de sjukskrivningstal som är inom offentlig sektor, alltså tänk om alla skulle få jobba. Jag bara, det här är bara, nu bara kasta upp där. Tänk om alla skulle få jobba sex timmar. Alltså tänk vad just när man har, jag, menar, jag har ett sånt jobb så att om jag är på lite dåligt humör och trött, då kan jag sitta framför min dator för mig själv med fötterna upp en kopp kaffe och lyssna på hård och typ. Så. Mm. Det kan man inte när man jobbar. Inom vård, omsorg, skola. Alltså du, är, du har människor från dig. hela tiden. Mm. Ja. Och det kanske man inte liksom... Hur underbara de än är mm. så kanske man håller längre. Om man får liksom färre timmar med det. Mm. Och att, då är det klart att då behöver man ju anställa fler för att få det att rulla. Men det finns också fler som kan täcka upp när någon, folk är sjuka.
1: Och folk och kanske, kanske väljer att vara kvar i de yrken istället för att söka sig... ja. ja. För att det, ja Nej, men det är intressant, det är ju, när vi in och pratar om offentlig sektor det är ju så stora system också ja, eh, och något som var intressant som hon sa var det här att ja, men man kan inte göra vad som helst för då tycker andra att man liksom konkurrerar med andra sjukhus om mm. personal ja, det blev konstigt i min skalle ja. som skatte eh, vad heter det ja som bidrar till samhället och tänker jag att ja, men det borde inte vara så krångligt. Mm. Men, ja. eh, och, och något vi borde prata om är det här med medborgarlön. Vad är det egentligen? Och mm. Hur ska vi lösa mm. det här, den här framtiden? Och kom, kommer alla jobb att försvinna? Eller kommer vi, kommer vi alltid att hitta nya knasiga saker att göra? Mm. Det trodde vi faktiskt när vi hade pratat med eh, Ann-Therese från Futurium. TCS tankesmedja. Mm. Om vad har du i avsnitt? Vad kan det ha varit? Ja, 37. Mm. Om framtidens mm. arbetsplats. Och vi tror ju att människor kommer att behövas även i framtiden. Oh, ja. Men vi kommer att behöva lära oss saker hela livet. Och mm. lär om. Och det är vår kreativitet och just vår medmänsklighet. Som mm. kommer att vara som mest avgörande faktiskt. Mm. Ja, men jag vill komma tillbaka till den här. Eh,
2: förutsägningen som, som den här ekonomen Maynard Keynes gjorde för kanske nu då snart hundra år sedan och sa att ja men alltså runt där vi är nu då så skulle man ju inte behöva jobba mer än 15 timmar i veckan eller någonting och ja det ser väl inte riktigt ut så. så, folk jobbar och jobbar och jobbar mm.
1: Ja nej, men när vi, när vi förutspår framtiden så vi prickar ju inte alltid helt rätt så här ju. och jag vet ett avsnitt med Veronica Magnusson som är ordförande för Vision mm. avsnitt 19 var det det gav mig en insikt om alltså hon var här för att prata om hur man kan spara pengar hur samhället kan spara pengar genom mm. kloka hälso alltså jobba klokt med förebyggande hälsoarbete men någonting jag tar med mig från det där det var just hur vi satte fingret på i det samtalet hur vi slängde ut administratörerna för 15 år sedan för vi sa halleluja nu är den digitala revolutionen här så ingen behöver administrera längre och så går en massa olika yrkeskårer på knäna, läkare, poliser, lärare som plötsligt måste administrera och utföra sitt liksom, kärnuppdrag mm.
2: Och det är jättemånga som alltså, det man kallar alltså, digital stress som alltså, man lider av eh, tekniska lösningar som inte funkar. Och det är så. Det är så svårt att vara i så här acceptans. ja, nu hängde det sig igen- och det här funkar ja. inte och tröga system. Utan när man ser att det äter tid- från det man egentligen vill göra. Saker som bara ska funka. Mm. Så, så det här är faktiskt ett jätteviktigt område. som måste, Det ska ju vara ett stöd. Det ska inte upplevas som ett hinder- att tidrapportera och administrera saker. Utan... Nej,
1: och det är precis. Hon sa, Veronica Magnusson i det här avsnitt 19- att medarbetare tillbringar i snitt en halvtimme om dagen i it-stress- för att system inte funkar som de ska. Mm. Medan samtidigt medborgarna bara kräver mer och mer- för att det går att kräva. Vi har så många kontaktytor. Och, och jag, vet, jag var på ett eh, internetdagarna-seminarium- där någon sa att det har aldrig varit så lätt att organisera sig. Alltså alla de digitala lösningarna hjälper oss att organisera oss- men vi kanske organiserar för mycket. Ja. Det blir bara liksom to-do-lister och kalendrar- av allting känns det som ja. excel ska man jobba. Ja. <laughs> ja Men då, om man undrar- när man ska jobba, då är det bra- att gå till vårt avsnitt med- Ylva Elvin Novak. Eh, där pratade vi om- just det här med varför- mm. som vi ofta återkommer till. Hon, det här var avsnitt 27. Eh, hon är- organisationspsykolog. Och hon menade att många- välmenande chefer och organisationer ibland fastnar i att göra saker som inte är själva syftet med verksamheten mm. relationssmetar till exempel mm. när det liksom grötar till sig och ja så behöver vi ibland lyfta blicken mm. Och fundera på, vad är det vi gör? Varför är vi här? Mm. Att men det är också oss... det här
2: med ramar. Mm. Det är lite att, att vara lite liksom, tydligare med ramar. Att inte tro att, för att man är hård, eller hård, situationstecken tydlig. Så är det så här, nej men gud, vi ska ha demokrati. Ja, för, men, men det är fortfarande så här, vi ska någonstans. Och min roll som chef är att visa vart vi ska. Mm. Eh, och jag, jag, nu, det är tisdag morgon vi lyssnade på... Jag lyssnade på Tankar för dagen, vilket jag ofta gör. Det var Hans-Ola Stenlund imorse. i morse. I P1, ja. Och som beskrev eh, ja, men som att jag kanske inte gillar dig- men vi spelar i samma orkester. Om du gör ditt och jag gör mitt- och vi liksom synkar i vår uppgift så kommer det bli musik. Mm. Eh, och det är lite så att ja okej, du spelar basfajol och jag spelar fagott. Eh, mm. Och jag tycker det låter... Ja, men du vet, så här, vi, 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 vi är här för att... Liksom, spela musik tillsammans mm. som en
1: metafor. Och det och vi det behöver vi inte älska på. varandra. Vi behöver bara Nej. få, liksom, få mm. konserten att ljuda.
2: Mm. Vi går faktiskt in. Vi ska ha kul på jobbet. Vi kan vara vänner. Det är kul. Men vi går faktiskt in i en professionell roll. Där mm. man måste liksom lite ta på sig den, den kostymen. Och mm. um, skärpa sig. Mm. Så är det faktiskt. Mm. Sträcka
1: på sig och se vad som hägrar där borta.
2: Ja, och det är dit vi ska. Och, och en, en, en mycket... Jag tänker så här, ledarskap, att när det verkligen ställs på sin spets det kanske inte är de dagarna där det bara high five och allt går superbra utan det är jag kanske måste vara den som tar det här tuffa beslutet och hur jag gör det och visar att nu är det hit vi ska. Jag hjälper er, men vi ska hitåt.
1: Precis, svåra samtal. Vi har pratat om det par gånger, nu är jag ute och fiskar efter några avsnitt som vi gjorde ganska nyligen. Dels... som pratar mm. om konflikter. Ja, mm. precis. Men jag tänker också på Sara Demitzelin ja. eh, som var här och pratade om alkoholproblem avsnitt 43. Och ja, nu ska vi se Åsa Kruse. Vilket avsnitt var det. Det var avsnitt 42. Sätt gränser och öka välmåendet. Båda mm. de två eh, tog upp det här när man behöver ha svåra samtal på ett eller annat sätt. Där man behöver säga nej, säga ifrån, eh, bryta mönster. Mm. Och båda de nämnde, gör det av omtanke. Uh. Att om man har det med sig ja. till ett svårt, om, mm. eh, svårt samtal. Mm. Att jag gör det här av omtanke så kan det ge kraft. Uh. Men också att det måste finnas tydliga ramar som uh, alkohol, då kan det vara en policy på jobbet och det kan också vara regler och lagar.
2: Uh. Verkligen, ja, men det finns ju är det någonting som är viktigt så finns det ofta stöd och hämta både från lagar regler och, och så.
1: Mm. Mm. Och jag tänker på ett annat avsnitt med Veronica Rörsgård HR-chef då på Skanska. Skanska. Eh, det var väl ganska tidigt avsnitt ändå. Ja,
2: det var det. Och avsnitt då jobbade man ju just med när man, man identifierade problem som dök upp inom organisationen och så Ehm, spelade man in filmer och liksom sensatte is etiska dilemman som man fick ta ställning till. Och det mm. blir ju väldigt också konkret snarare än att säga, ja men tänk hypotetiskt om någon skulle säga XYZ. Utan här mm. är så här, det här är en anonymiserad händelse som har hänt eller mm. skulle kunna hända. Hur tacklar vi den här?
1: Mm. Så. Och där var det intressant exakt hur man faktiskt genomför det i verkligheten kan jag inte påstå att jag Liksom har ett recept för att vi har ja. men det hon sa då för någonstans så går det ju en skiljelinje mellan det här, ja ah, men vi har högt i tak här är ett dilemma, hur skulle du resonera, hur skulle jag resonera det går ju en skiljelinje mellan det här öppna mm. och gränser för vad vi faktiskt får göra på ja. jobbet och inte mm. jag menar, trakasserier är inte okej okay. däremot kan det vara bra att, att det finns utrymme att vädra Olika åsikter och tankar om situationer. Mm. och Speciellt i ett stort företag då där man möts över liksom, ja, gränser. Mm. Kulturella såväl som nationella. Mm. Mm. Mm.
2: Och sen när man kommer ner till det som vi också ofta återkommer till, just det här med eh, ta hand om den fysiska hälsan på jobbet, så mm. har vi haft olika infallsvinklar på det. Mm. Eh, bland annat Niklas Gert, säger att rätt nu, Gerts HR-chef mm. på Krona. De mm. tog bort friskvårdsbidraget och det Liksom fick ju typ rubriker på olika ställen, ungefär som att det skulle vara något jättedramatiskt, men här så istället så satsade man då på en hälsoscreening eh, men som inte bara då tog in liksom puls och syreupptagningsförmåga utan även vägde in andra faktorer, mer liksom eh, kognitiva ja. och eh, sen så erbjöd man då individuella eh, liksom lösningar på mm. det här och sen eh, skapade de också ett gym i källan
1: så det var ju väldigt här, konkret men, men ja, lite annorlunda grepp och det jag tänker att framgångsreceptet där liknar ju det som vi fick höra om från en hemtjänstenhet i, i Halmstad där just Gren var chef och där de genomförde ett projekt som kallades för chefhäls chefhälsan mm. och ökade hälsan då mätt i sjuktal eh, med 300% på ett år mm. ja. galna siffror, mm. men det var ju just det här att chefen måste gå före och göra samma sak men sen måste också varje individ ha sin egen plan eftersom hälsa är högst individuellt. Ja, och, individuellt.
2: Ja. Och, och frisktalen här det är ju då människor som inte har någon sjukdom under ett år. Det är det som man, mm. som man mäter. Mm. Precis. Och det finns, vi kommer återkomma till det här med hur man löser eh, fysisk hälsa på jobbet. Men där vi har landat när jag har pratat med många det är ju just att det det är individuellt. Det måste vara uppmuntrat, enkelt och stöttat. Men vi är ju inte jättefan av att det är tvingande.
1: Nej, det är vi verkligen sätt. inte alls. Nej. Vi tror inte att det är rätt sorts drivkrafter att jobba med. Mm. För det här med drivkrafter och motivation- här hade vi Sofie Sagfossen från Handelshögskolan här. Mm. Och hon pratade om det här med inre och yttre motivation. Att det mm. som verkligen sätter igång oss är den inre som kommer från oss själva. Mm. Den är mer beständig också, den håller längre. Eh,
2: och om man börjar liksom mata den yttre, om man fastnar i att det är det... Ja, jag gör det här för då får jag bättre lön, jag får mer semester det bygger inget långvarigt Nej. det kan ju vara att företaget tycker att det är helt okej för oss vi har ett kortsiktigt tänk, vi vill bara att de ska producera bättre, men någonting som jag tycker är intressant ändå där vi står nu det är ju att om vi har all den här forskningen som säger att jag vet att de boel rör sig så här mycket, då kommer hennes hjärna funka bättre, det är hennes hjärna jag har anställt mm. har jag då inte som arbetsgivare rätt att liksom Kräva att ditt hantverk är din hjärna. Och jag vill mm. att den ska funka så bra den kan. Därför mm. behöver du sova så här mycket. Så alltså vi är inne på intressant
1: mark. Ja men vi är ju det. Och vi är ju då tydliga med att vi inte gillar tvång. Nej. Mm. Nej. Eh, och samtidigt så. Och vi har också väckt frågan då. Att, ja men om man då ska tvinga medarbetare att träna. Ett visst antal timmar eller vad det nu är i veckan. Ska man också in och tafsa på vad de äter. Och mm, hur på. man sover. Liksom. Mm. Mm. Intressant filosofisk fråga Som jag tycker att vi ska återkomma till mm. Några gånger och vända och vrida på Ja, för
2: det, vi får ändå mer och mer data På hur viktigt det är Och mm. menar, hade du jobbat hos mig Och vi höll på bygga byggde ett hus Och så såg jag att ja, men du lyfter bara fyra tegelstenar i timmen Nu är det ju ett Få gå Men alltså, jag ser inte på samma sätt alltså, Du drar inte ditt lass men jag, men jag ser inte det på samma sätt Som det mesta nu pågår i våra, i våra hjärnor ja. Jag tycker bara det här är väldigt intressant Och att en väldigt mån om integritet. Så, men, mm. men som sagt, väldigt intressant.
1: Avsnittet om motivation, det var avsnitt 26. Mm. Och ett medskick därifrån är att... Ja, belönar vi egentligen transaktionen eller ansträngningen? Mm. Det kan vara ett intressant sätt att dela upp det här- med inre och yttre mm. drivkrafter. Mm. och Jag tänker tillbaka till fysisk aktivitet. Vi hade Maria Ekblom från GH här i avsnitt 7. Mm. och Hon krossade då den här moderna myten om att sitta i det nya röka för det är ja. nämligen inte farligt att sitta ner eh, förrän man sitter för länge medan rökning är farligt från första blåsen Ja, verkligen så det, det, det är
2: ett slagkraftfullt begrepp som funkar jättebra på löpsedlar men det blir ändå lite tokigt om man säger- sig ja, men gud, då ger jag upp för att jag, jag behöver sitta. Mm. Ja, nej, det är inte där vi ville hamna nej, det är att
1: variera, sitta, stående, gående- att vi rör oss överhuvudtaget under mm. dagen. Det är ju det som är grejen. Så att bara stå vid skrivbordet är inte heller liksom det optimala. Variera position och, och att röra på sig, det, det är toppen. Och det här kan man ju jobba med även till och från jobbet- ja. ehm. Just det. Marie Ekblom där, det var avsnitt 7. Mm. Och sen i avsnitt 31 hade vi professor Peter Schantz här från, också från GH. Mm. Han pratade om att cykling det skulle kunna rädda folkhälsan. Han hade räknat ut att om de 110 000 personer i Stockholm som kan ta sig till jobbet på 30 minuter eller mindre med cykel skulle mm. göra det och faktiskt ställa sin bil– så skulle vi eh, vinna 2,5 miljarder i hälsoekonomisk vinst. Mm. Och det här är verkligen så här: med nu ah. går vi mot vår igen
2: till arbetsgivare. Det, det går att göra så mycket runt det här med så här: ja, men, Om jag får punktera, vi tar hit en liten tekniker, alltså, eller vi tar inte en cykelmekaniker. Alltså, vi, vi spar så mycket. Tänk att medarbetarna kommer till jobbet och har rört på sig. Tänk bara köerna som minskar mm. med alla människor som sitter... Alltså här, här finns det så mycket att göra. Men det, jag tror så här, här är det svårt för ett företag och en app att tjäna pengar på det, Utan det är mm. mer det drivs i som Stockholms stad där vi bor då, i mm. Stockholm. är ju bakom det här och många andra städer satsar också på det. Eh, men det är inget som vinstdrivande företag som står där och bara... Oj, det här kommer vi kassa in på.
1: Förutom cykeltillverkarna eh, då,
2: då? Ja, men, ja precis. Men, men det här skulle jag verkligen vilja fortsätta sprida och lyfta och så här, ja men tänk om, ja men det löser vi vi löser det och här kan ni ställa cyklarna vi tvättar dem, här kan ni duscha här, alltså, här kan vi göra verkligen investering ja mm. och
1: det behöver inte vara så krångligt som att man fixar punka och tvätta cykeln utan att, egentligen bara att lyfta upp frågan var kan man parkera cyklar mm. man behöver inte peka på folk och säga ni borde cykla för det blir ju supertråkigt mm. och, och mm. då tror jag många faktiskt låter bli bara av mm. den anledningen mm men att bara liksom gör det tydligt att man kan byta om vad man nu kan göra det mm. som liksom gör det
2: enkelt. Ja, för er som skulle vilja så har ja. vi tänkt så här och finns det intresse kan vi. Ja, mm, precis. Fundera på vad vad, vad hindren är. att det är väldigt. Um, ja, det, det är så mycket win-win både för mm. miljö och ja, allt möjligt. Mm. Och det nämnde Frutom
1: Peter och också det här att vi har ju Byggt upp stadsstrukturen, alltså infrastrukturen runt bilen. Där har vi ju troligen begått ett ganska stort misstag. Mm. Ja, men nu kanske någon blir arg på mig som säger så. Vi har också en bil i familjen. Men det är ju bra att kanske inte använda dem jämnt. Det nej. funkar ju inte liksom.
2: Nej. Jag läser så blir man bäst på hälsa. Det pratade ja. vi om med... Torbjörn Eriksson som är vd på Tenant och Partner som fick årets utnämningen och årets hälsofrämjande chef mm. 2016. Mm. Uh, och, och där tittar man ju verkligen också på flera alltså fysisk, mental och social hälsa. Mm. Och också det var det
1: helhetsgreppet som ja. han, han trodde hade bidragit till att han fick den här utmärkelsen. Mm. Men de tyckte också att det bidrar till en bättre värld. De tyckte mm. Det tyckte jag var mm. uh, kaxigt och härligt att säga. Att. Men mm. så är det ju faktiskt. Mm. Och han pratade också om det här med inre drivkrafter. Att försöka skapa en kultur där um, vad var han sa? Att man kan både jobba med sina egna drivkrafter. Mm. Alltså inte bara komma till jobbet för lönens skull. Nej. Och känna att det på något sätt matchar kulturen på arbetsplatsen. Mm. Och att man, medarbetarna ska kunna leva efter egna värderingar och bidra till organisationens syfte.
0: Mm.
2: Och det, alltså det, det rimmar väldigt mycket med så här motivationsteorier som self-determination theory till exempel. Så finns de här delarna med. Och det går att hitta som en röd tråd i alla framgångsrika eh, organisationer. Mm. Så som sagt, kanske inte jättekonstigt då att det fick plats och fick pris. Så.
0: Mm.
1: Jag tänker det här att räkna på hälsa också. Vi hade ju ett seminarium i höstas, det avsnitt 36 som spelades in där va?
2: 18 var det om du tänker på det som vi gjorde på Stockholmsmässan ja, Det var ju en annan, det var en annan. Ja, du du, på, ja. ja just det,
1: när vi var i Skandia Både ja. 18 och 36 spelades ja. in live och klipptes ihop senare då. Men mm. ja precis, 36 då var vi med, med Skandia Och de fick berätta om hur deras sjukförsäkringsaffär gick back 2002 och att det blev en ledningsfråga, att man därifrån satsade sig ur den situationen mm. på det som vi då sitter och pratar om ibland i, i våra avsnitt. Eh, deras hälsokedja och allt det här de gör, som då har blivit ett, en win-win-case både mm. för de kunderna. Mm. Eh, ja, så apropos att räkna på hälsa, där kan ni hämta lite inspiration i avsnitt mm. 36. Eh, workshopen som man kan hitta, avsnitt 18, där hade ja. vi en intressant. Eh, så här, åsiktskonflikt mellan två paneldeltagare där mm. Jon Persson från sygning sa att mäta behöver man inte göra utan folk mm. vet vad de ska göra medan bland andra tror jag Veronica Rörskog sa att jo men det är klart man måste mäta den diskussionen är också intressant mm. tycker jag mm. bara mm. ja. För man brukar säga att det som inte blir mätt, det blir inte gjort. Och så mm. tycker man
2: ändå att det har gått hyfsat bra för syn Och det är klart att de mäter så. Eh, men, men ett lite annat grepp på det. Så det mm. kan man lyssna på om man vill höra mer om, mm. om det resonemanget. För det var, det var lite intressant, tycker jag. Mm. Mm.
1: Nej, men det är klart att det finns ett syfte som vi pratar om. Då kanske man inte måste mäta och väga varje steg på vägen dit. Mm.
2: Eller? Och sen så för lite mer än ett år sedan så, så satt vi här och då hade vi precis börjat samarbeta med Twitch Health och då var deras vd Fredrik Karlsson här och då gjorde vi en liten framtidsspaning som jag reflekterade, den höll ganska bra och den kommer fortsätta hålla det här med att gränslösa arbetsplatser det är fortfarande ett, ett stort fokus och någonting man behöver jobba med det hjärnans behov kontra det här gränslösa och det här med wearables alltså att vi sätter på saker på kroppen och mäter och då brukar ju pendeln slå hårt åt ett håll så att vi ska mäta mm. allt till att man blir... Jag vill inte ha någonting på mig där jag ja. hålls just nu ja. för det mesta. Ja, och du är också lite så... Mm, jag, vill inte ja, känna. Jag, jag
1: börjar alltid där. Ja. Jag vill känna. Mm. Ja, och
2: sen ibland är det ibland jättebra att, att mäta. Och, och det behöver inte vara så svart och vitt heller. Nej. Man kan igen fråga
1: sig själv varför. Mm. Ja, och om man då ska mäta så kan man säga att... Idag har vi firat att vi har kunnat mäta 50 genomförda avsnitt. Eh, och två år med den här podden. Mm. Vi är jätteglada för att kunna göra det här. Det är roligt hela tiden, måste jag säga. Mm. Vi känner Nej. att de här frågorna. Ja, men alltså det, vi märker på responsen att det här är något som fler vill prata om mm. och reflektera kring. Mm. Och jag så här, om man bara ska säga några saker som återkommer hela tiden: så är det, ju det här med kommunikation och relationer och hur mm. vi beter oss mot varandra. Mm. Där är nyckeln till hälsa. Ja, och det här med att det
2: måste finnas ett varför. Så man inte behöver hålla upp som någon, någonting tungt eller någonting så här, oh herregud ska vi prata om vårt syfte nu igen eller vår vision, men, men det måste finnas i botten. Och när det tragglar och inte känns rätt och det finns konflikter så är det ofta inte fel att ta in och fundera på men varför gör vi det här egentligen? Mm. Så, så att varför behöver finnas med och sen mm. är det alltid det här fokus på relationer.
1: Mm. Mm? Och apropå relationer, tack för att jag fick tillbringa tid i studion med er här idag, Ann-Sofie och Agnete. Ja, tack. Ni som lyssnar, ni vet var vi finns på LinkedIn och Facebook och hemsidan health4wealth.se. Mm. Tack till Agda Media för produktionen. Tack till våra samarbetspartners Twitch Health och Skandia. Må så gott,
2: ta hand om er. Hej då, Hej då!